This is the EPLOG audio experience. Hello, Kem Chow. Namaste. Hum Gopi Desai maro podcast show Pravas EPLOG media mate. Pravas ma shoot hai. Maja pade. Nau nau jan manu mare, nawa nawa loko mare. Bas. To a Pravas ma mali shu. अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग फील्ड व्यक्तिओं ने जीवन में जमने ऊंडो लाबो प्रवास खेड़ो सौ गौ पड़दा स्क्रीन पर फिल्मों जो होनी कैमरा कैमरा घना बदा डिपार्टमेंट्स जोड़ेला एक महत्व डिपार्टमेंट है लाइटिंग एना हेड इलेक्ट्रीशियन लाइटिंग हेड गैफर कह खबर जनरेटर जनरेटर ऑपरेटर मेरी पास बहुत काम रहत नु जमा एचएमआई फ्लिकर फ्री नती एट जनरेटर ने कंटीन्यूस एना बेसी ट्रेकिंग करेवल फ्रीक्वंसी पचास हर्स पर राखवा जवाबदारी थी छता मैंने वच्चे वच्चे टाइम मिली जाता तेरे मैं गैफर न काम जु ब्रिटिश गैफर ने काम करता जो तो मैंने थे आ काम हूँ कर लाइटिंग डिजाइन के करी ए बधु नक्की करी करने अमे जयरे टेक्निकल रेकी करने गया कोई लोकेशन के कोई स्टूडियो अंदर के गमे ज्या तेरे स्टोरी शू डायरेक्टर जरूरिया शू डायरेक्टर ने कई रीत लुक जो कई रीत ट्रीटमेंट जो कैमरामेन कई रीते डायरेक्टर ने सेटिस्फेक्शन मिले ये लाइटिंग करी है ई बधु नक्की कर पी असिजन लीए कि क्या आग कई रीते कई लाइट लगाड़सू के लुक डायरेक्टर ने जुए इलेक्ट्रिकल सप्लाय चाहे मेन्स बीएसटी मेन्स मेनरेटर मैप्लाय के कई टाइप जनरेटर है कई टाइप लाइटो जनरेटर एना बंद बेसतू है कि नहीं बढ़ नक्की कर लाइटो ने 
कई रीते डिस्ट्रीब्यूट करने डिस्ट्रीब्यूट करने मतलब एम थे कि आप हिंदुस्तानी अंदर आप जे इलेक्ट्रीसिटी पर काम करी फेज सीस्टम है पचास साइकल पर थ्री फेज सीस्टम काम करे थ्री फेज ना मतलब थे कि त्र अलग अलग जीवता केबल कहवाये जेने अंदर रेड येलो ब्लू एवं रीते त्र केबल हो बीजो एक केबल न्यूट्रल हो ब्लेक कलर नो होने ग्रीन कलर नो एक केबल होने अमार ग्राउंड करव पड़े कि ज्या इलेक्ट्रीसिटी शोर्ट सर्किट के कैमी थाय तो ये ग्राउंडिंग जो हो इलेक्ट्रिक शॉक ने ओछो करनाखे अथवा घनी वक्त खत्म करनाखे एट शॉक सर्किट न थाय तो आ सीस्टम दरेके दरेक फेस एम्पीयर्स डिवाइड एम्पीयर्स लोड के इलेक्ट्रिक लैंग्वेज किट नो एक बल्ब हो पांच किट नी एक लाइट हो तो अंदाज एप्रोक्सिमेटली वीस एम्पीयर आसपास थे हम जो ते जनरेटर एक सौ पच्चीस के वी एट के एक सौ पच्चीस किट एम्पीयर मतलब थे कि सौ किट सौ किट न जनरेटर पर ते त्रीस त्रीस किट दरक फेस पर डिस्ट्रीब्यूट करो एटर जनरेटर पूरु थी जाए परंतु आप जनरेटरो अत्यारिस्टम प्रमाण जनरेटर ने साउंड प्रूफ करने सीस्टम थी जेना पर आप अलग थी केनपी बनाई साउंड प्रूफिंग करता हो त्रीस त्रीस किटनी अंदर थोड़ोक मार खाए केम के जनरेटर गरम थी क्षमता जाए घनी बड़ी बीजी आड़ असरो केनपी ने हिसाब एट्ले दरक फेस पर लोड डिवाइड थे नहीं जोत रहू पड़े जे हूँ गोवा करते वचमा वचमा मैंने टाइम मिली जाता तो, तो हूँ स्टडी भी करेत के गैफर के काम करे निकलती गर्मी त्या आग एक्सोस्ट सीस्टम बराबर लाइट ने ठंडी हवा मिली सकते नहीं जो ई वस्तु बदी बराबर न थे तो घनी वक्त मोटो एक्सिडेंट थो संभव होग लगवी अथवा तो बल्ब ब्लास्ट थी जावा अथवा तो कंडेन्सर तूटी जावा कंडेन्सर एट लाइट नहीं आग एक काच आए कि जेने कंडेन्सर कहवाच उपर थी तूटी ने नीचे पड़े तो कोई एक्टर पर पड़े अथवा बीजा कोई पड़े तो मोटो एक्सिडेंट थी जाए तो हम आ बदी वस्तु ने ध्यान राखी कई राइट कई सीस्टम कई रीते क्या आग लगते नक्की करवाइड के नक्की प्लस तेज जगह पर शूटिंग करता हो ए जगह क्षमता के गर्मी सहन करने के आजकल तो हम बदे एर कंडीशन चालू थी गया टाइम अंदर एर कंडीशन स्टूडियोज था नहीं बदा स्टूडियोज एक्सोस्ट फेन खाली गर्मी बहार काढ़र कंडीशन सीस्टम नहीं कि ना कोई पोर्टेबल एर कंडीशन सेट पर आता था बहु बहु तो अमे प्रोडक्शन पंखा मंगाई सेट पर पंखा चालू करे एट्ले थोड़ी घनी गर्मी अंदर राहत मिले परंतु एना 
એક્સિડન્ટ થવાના સંભવ ઓછા થઈ જશે એવું ન કહી શકાય અને ઘણા ઠેકાણે જોવા મળ્યું છે કે અમુક કારણોસર આવી રીતના એક્સિડન્ટો થતા હોય છે પણ એ બધી જવાબદારી ગેફરની હોય છે હવે ગેફર પોતાની જવાબદારી બધી પોતે ન લઈ શકે એટલે ઘણી વખત મોટા સેટ ઉપર ગેફર એક બેસ્ટ બોય તરીકે એક છોકરાને એપોઈન્ટ કરે કે જે બેસ્ટ બોય આ બધી વધારાની જવાબદારીઓ કે ભાઈ લાઇટ ક્યાં લગાડવી કેવી રીતે લગાડવી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેવી રીતે કરવાનું વોલ્ટેજ એમ્પિયર્સ ને બધું કેવી રીતે ચેક કરવાનું ને બધું ડિવાઇડ કરીને સરખું રાખવાનું એ બધું બેસ્ટ બોય કરે અને બાકીના જે છોકરાઓ હોય જેને લાઇટમેન કહેવાય એ લોકો બધી લાઈટોનું સેટઅપ કરીને કેવી રીતે લાગશે ને કેવું શું થશે એ બધું એ લોકો ગોઠવણી કરે અને ફાઈનલ કેમેરામેન અને ગેફર ને જે જોઈએ છે એ વસ્તુ સરખી રીતે સેટ થઈ જાય પછી અમે લોકો રેડી થઈ ગયા એનું સિગ્નલ ડાયરેક્ટરને આપી દઈએ કે અત્યારે હવે સિસ્ટમ ઇન્ડિયામાં આવી ગઈ છે જે પહેલા નથી જયારે અત્યારે ફર્સ્ટ ફર્સ્ટ એડી કહેવાય છે ને સિસ્ટમ જોવા જઈએ તો સિસ્ટમ એવી છે કે એક વખત એક્ટર સેટ પર આવી જાય એ પછી કેમેરામેન કે ગેફર કે કોઈ બી લાઇટમેન કે કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટના મારા મારા ડિપાર્ટમેન્ટના માણસે લાઇટની સાથે છેડછાડ કરવી નહીં અથવા તો કોઈ પણ જાતનું સેટઅપ કરવાનું નહીં કેમ કે એમને લાઇટિંગનો ટાઈમ આપી દીધેલો હોય છે ને એ ટાઈમની અંદર અમારે બધું પૂરું કરી લેવાનું હોય છે હવે ક્યાં ક્યાં આ બધા રૂલ્સ ફોલો થાય છે ને ક્યાં ક્યાં નથી થતા એ બધી પછીની વાત છે એ બધી હવે જેમ જેને જે સિસ્ટમથી કામ થવાનું કરવાનું હોય એ થાય પરંતુ મેં જે સિસ્ટમમાં કામ કર્યું છે ઓગણીસો ને અઠોતેર થી લઈને ઓગણીસો એસી માં મેં પેલી પિક્ચર એ છે ગેફર કરી હિટ એન્ડ ડસ્ટ ઇસ્માઇલ મર્ચન્ટ ની આજે ઓગણીસો એસી થી બે હજાર વીસ ચાલીસ વર્ષ તો એ છે ગેફર તરીકે કામ કરતા મને થઈ ગયા અને ઓગણીસો એસી થી ઓગણીસો અઠોતેર થી લઈને ઓગણીસો સત્તાણું સુધી મેં બહુ જ ઓછું કામ આપણા ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર કર્યું કે જયારે કદાચ કોઈ ઓળખીતા લોકો બોલાવે અને કામ હોય તો જ એની સાથે હું કામ કરવા જતો હતો કારણ કે મેં કામ કરેલી સિસ્ટમની સાથે આપણે ત્યાં કામ કરવાની સિસ્ટમ મેચ નથી થતી એટલે મને કામ કરવામાં તકલીફ પડતી હતી તો મારા હિસાબે જો કામ થતું ન હોય તો મારી હાજરીનો કોઈ ત્યાં આગળ અર્થ રહેતો નથી એટલે હું બહુ ઓછા કામ કરતો હતો અને એ કામની અંદર હું જ્યાં સુધી મારું પોતાનું બધું નક્કી ન થઈ શકે કે ભાઈ મારે કેવી રીતે કામ કરવું છે તો પછી હું એ કામને ના પાડી દેતો હતો જી મિત્રો ગુલશનભાઈ જે વાત કરી એ કેટલી જવાબદારી ભર્યું કેટલું અટપટું કામ છે જે સુંદર રીતે કરી રહ્યા છે એમણે જયારે કીધું કે મેં કામ ન લીધું એમનો હોલીવુડના યુનિટ સાથે કામ કરવાનો જે અનુભવ હતો અને આપણા ઇન્ડિયામાં થોડી પદ્ધતિ અલગ હતી એમના અનુભવને લીધે એમણે એક કામ ન લીધું ગુલચંદભાઈ આજે એમ કહી શકાય કે આ લાઇટિંગને લગતા સૌથી સારા અદભુત સાધનો આપની પાસે છે હિન્દુસ્તાનમાં આપની કંપનીનું નામ શું 
મારી કંપનીનું નામ મેં લાઇટ એન્ડ ગ્રીફ તરીકે રાખ્યું એટલા માટે કે શરૂઆતમાં આપણે ત્યાં બોલીવુડની અંદર લાઇટ અને ગ્રીફ્સ એટલે ગેફર અને ગ્રીફ્સ ને એ બધી સિસ્ટમ શું છે એ કોઈને ખબર નથી અને બધા જેમ કે આપણે ત્યાં શું થતું હતું કે કેમેરામેન પોતાને કેમેરામેન કે અથવા સિનેમોટોગ્રાફર કે ડાયરેક્ટર ઓફ ફોટોગ્રાફી તો બધા હવે કેવા લાગ્યા પરંતુ પેલા સિનેમોટોગ્રાફર અથવા તો કેમેરામેન કેતા હતા પછી એની સાથે કોઈ ઓપરેટર રાખતા હતા અથવા તો ઘણી વખત એની સાથે કોઈ એસોસિયેટ કેમેરામેન તરીકે કોઈને જોઈન કરતા હતા એ બધી વસ્તુઓ હતી પરંતુ ઇન્ટરનેશનલ સિસ્ટમ ને હિસાબે કેમેરામેન એટલે કે કેમેરા ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર ડાયરેક્ટર ઓફ ફોટોગ્રાફી એ પોતાની સાથે ઓપરેટર રાખે ગેફર રાખે અને ગ્રીપ રાખે હવે ગેફર અને ગ્રીપ પણ પોત પોતાના હિસાબે જરૂરત પડે ત્યારે બેસ્ટ બોય અથવા તો બીજી એટલે કે ગેફર ને સમજો કે મારે એક સેટ ઉપર અમે લોકો કામ કરતા હોઈએ અને બીજા સેટ ઉપર કઈ કરવાનું હોય તો હું એડિશનલ ગેફર એક ને એપોઈન્ટ કરું જેને રીગિંગ ગેફર કહેવાય અને રીગિંગ ગેફર એટલે કે જે સેટ ની અંદર લાઈટો ને લટકાડવાની હોય ક્યાંક લગાડવાની હોય એનો બધો ડાયાગ્રામ બનાવીને એને આપી દઉં અને એ મારા ડાયાગ્રામ પ્રમાણે એ બધી લાઈટો સેટ કરી આપે ફાઇનલ ડિસિઝન અમે લોકો ગયા પછી એનું સેટઅપ ને બધું અમે લોકો કરીએ પરંતુ નેવું ટકા કામ રીગિંગનું ને બધું કામ એ રીગિંગ ગેફર કરી નાખે એટલે આ સિસ્ટમથી કેમેરા ડિપાર્ટમેન્ટ કામ કરે અને કેમેરામેન કેમેરામેનની પાસે ઓપરેટર પછી મેઇન એનો જે આસિસ્ટન્ટ હોય એને ફર્સ્ટ એસી કહેવાય જે ફર્સ્ટ એસીનું કામ હોય કે એ પોત પોત દરેક વખતે લેન્સ ચેન્જિંગ કરવાનું અને ફોકસનું મેઇન ધ્યાન રાખવાનું એ કામ ફર્સ્ટ એસીનું હોય છે અને એની સાથે એના ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર એક હજી પણ એક વ્યક્તિ હોય કે જેને ક્લેપર લોડર કહેવાય હવે લોડરની તો જરૂરત નથી કેમ કે હવે ફિલ્મો બનતી નથી પરંતુ એ જમાનાની અંદર જયારે ફિલ્મો બનતી હતી ત્યારે મેગેઝીન લોડ કરવાનું કામ ક્લેપર લોડરનું હોય એ મેગેઝીન લોડ કરે ફિલ્મ લોડ કરે અને ક્લેપ આપે આપણે ત્યાં હિન્દુસ્તાનની અંદર ક્લેપ ત્યારે ડાયરેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ આપતા હતા કેમેરામેન કેમેરા ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા ક્લેપ આપતા નતા પણ આ સિસ્ટમની અંદર ક્લેપર લોડરનું કામ ક્લેપ આપવાનું અને મેગેઝીન લોડ કરવાનું હોય છે હવે આપણે ત્યાં તો હજી પણ હજી પણ ઘણી બધી અલગ સિસ્ટમથી કામ થતું હોય છે કે જે હું કરી શકતો નથી એટલે લગભગ હું કામ અવોઇડ કરતો હોઉં છું મારી પાસે બીજી ટીમો છે મારી પાસે બીજા મારા ટ્રેન કરેલા ગેફરો છે કે જે લોકો કેમેરામેન ને ફર્સ્ટ એસી ને ઓપરેટર ને એ બધાની સિસ્ટમની અંદર પોતાને એડેપ્ટ કરીને વચ્ચે વચ્ચે જેમ જેને જે જોઈએ હિસાબે સેટઅપ કરીને કામ કરી આપે કે જે કામ હું કરી શકતો નથી એટલે હું બહુ ઓછા કામ કરું છું ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર હમણાં અને ક્યારેક વર્ષની અંદર દર વર્ષે એક ફિલ્મ તો હું ઇન્ટરનેશનલ હજી પણ કરી જ લઉં છું વાહ શું વાત છે અને એ ફિલ્મની અંદર લગભગ એચઓડી એટલે કે હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ બધા જ ઇન્ટરનેશનલ હોય અને પછી એને આસિસ્ટ કરવા માટે અથવા તો એની હેલ્પ માટેના બાકીના સ્ટાફ ઇન્ડિયન ને બધા એવી રીતે હોય પરંતુ કામ કરવાની સિસ્ટમ અમે લોકો ઇન્ટરનેશનલ સિસ્ટમથી જ કરતા હોઈએ છીએ હવે ઇન્ટરનેશનલ સિસ્ટમની અંદર પણ બે પ્રકારની સિસ્ટમ છે એક છે અમેરિકન સિસ્ટમ ને એક છે યુરોપિયન સિસ્ટમ 
હવે અમેરિકન સિસ્ટમની અંદર એવું થાય છે કે અમેરિકન સિસ્ટમની અંદર કેમેરામેન ની સાથે કામ કરવાવાળા જેમ ગેફર અને ગ્રીપ્સ હોય છે એવી રીતે એની અંદર એક કી ગ્રીપ કહેવાય અને કી ગ્રીપની જવાબદારી હોય છે કે દરેક સેટ સેફ છે કે નહીં અને દરેક વસ્તુઓ સેટ ઉપર જે સેટઅપ થાય છે એ બધી સેફ્ટી કરેલી છે કે નહીં કોઈ એક્સિડન્ટ તો થશે કે નહીં એક્સિડન્ટ તો નહીં થાય એ બધી જવાબદારી એની હોય છે જોવાની અને એની સાથે કેમેરામેન ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર બીજો જે ગ્રીપ હોય જેને ગ્રીપ કહેવાય એ હોય ડોલી ગ્રીપ કે જે કેમેરા ડોલી અને ક્રેન ને બધું ઓપરેટ કરવાની એ બધું કામ કરતો હોય છે ત્યાં આગળ ગ્રીપમાં બે ડિપાર્ટમેન્ટ થઈ જાય એક ને કી ગ્રીપ કહેવાય એક ડોલી ગ્રીપ હોય છે બાકી ગેફર બેસ્ટ બોય ને રીગિંગ ગેફર ને એ બધી સિસ્ટમ એવી જ રીતની હોય છે અમેરિકન અને મોટા ભાગના આપણે જેને સ્કીમર કહીએ છીએ જેને ઇન્ટરનેશનલ લેંગ્વેજમાં બટરફ્લાય કહેવાય કે બાર બાય બાર કે વીસ બાય વીસ ને ફ્લેગ એટલે કે જેને કટર લાઇટ કટ કરવાની હોય જે અનનેસેસરી લાઇટ ન જોતી હોય એને કાપવા માટે જે કાળા કલરના ફ્લેગ યુઝ કરીએ એને ફ્લેગ કહેવાય એટલે આ ફ્લેગિંગ અને બટરફ્લાય લગાડવાનું કામ અને રીગિંગનું કામ ને એ બધું કી ગ્રીપ અમેરિકન સિસ્ટમમાં કરે ત્યારે લાઇટ ડિપાર્ટમેન્ટ એ કામ ન કરે અમેરિકન સિસ્ટમમાં લાઇટ ડિપાર્ટમેન્ટને ખાલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને લાઇટ સેટઅપ કરવાનું જ કામ હોય એવી જ રીતે યુરોપિયન સિસ્ટમની અંદર એવી એવું છે કે યુરોપિયન સિસ્ટમની અંદર કી ગ્રીપ હોતો નથી અને કદાચ હોય તો પણ કી ગ્રીપ એ બધું બટરફ્લાય અને ફ્લેગ સેટઅપ ને લાઇટિંગ સેટઅપ ને એ બધું કરતો નથી તો એ યુરોપિયન સિસ્ટમની અંદર એ બધું કામ લાઇટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કરવાનું હોય છે હવે સમજો ને કે ઓગણીસો ને અઠોતેર થી લઈને દરેક વખતે હું ઇન્ટરનેશનલ કામ કરતો હતો એટલે મને કુદરતી રીતે જ આ બધી સિસ્ટમોમાંથી પસાર થવું પડતું હતું કે જયારે કોઈ અમેરિકન ટીમ આવે કે બ્રિટિશ ટીમ આવે કે જર્મન ટીમ આવે કે ચાઇનીઝ હોય કે કોઈ પણ કોઈ બી ટીમો આવતી હોય કે બધાના પોત પોતાના અલગ અલગ સિસ્ટમ પ્રમાણે કામ કરવાનું હોય છે હવે ઓસ્ટ્રેલિયા છે ચાઇના છે શ્રીલંકા છે આ લોકો બધા અમેરિકન સિસ્ટમને ફોલો કરે છે ઇન્ડિયામાં આપણે બ્રિટિશ સિસ્ટમને ફોલો કરીએ છીએ એટલે લાઇટ અને ગ્રીપ એ બે વસ્તુ લોકોના ધ્યાનમાં આવે એટલા માટે મેં કંપનીનું નામ રાખી દીધું લાઇટ એન્ડ ગ્રીપ્સ આટલો લાંબો પ્રવાસ ખેડ્યો છે ખુબ મોટો અને વિશાળ અનુભવ છે આપનો તો આ લાઇટ અને ગ્રીપ સુધી તમે પહોંચ્યા એ પહેલા શરૂઆત ક્યાં થઈ તમારો જન્મ ક્યાં થયો તમારા બાળપણ વિશે થોડી વાતો કરીએ મારું બાળપણ મારું બાળપણ એટલે મને લાગે છે ત્યાં સુધી આજના જમાનામાં બાળકોને કદાચ કલ્પના કરવી બી મુશ્કેલ હશે એ રીતનું મારું બાળપણ મુંબઈની અંદર સી વોર્ડમાં શંકરબારી લેન ની અંદર થયો મારો જન્મ ચોપાટીની હોસ્પિટલ ચોપાટી પર ચોપાટીની સામેની હોસ્પિટલ પુરંદર હોસ્પિટલની અંદર મારો જન્મ થયો અને બાળપણ જ મારું એવું હતું કે મસ્તી એટલે મારી મસ્તીની તોલે કોઈ આવી ન શકે અને મારી મસ્તી ઘરની બહાર હોય ઘરથી દૂર હોય એટલે મારા પેરેન્ટ્સને ખબર ન પડે કે હું કેટલી મસ્તી કરું છું અને પેરેન્ટ્સને ખબર પડે તો મારા ફાધર એટલે મારા બાપુજી એટલા કડક હતા કે 
મને મારી મારીને એટલો મારે કે જ્યાં સુધી લાકડીના બે ટુકડા ન થાય ત્યાં સુધી મને છોડે નહીં એટલે એ લાકડીના ટુકડાથી બચવા માટે હું જે કઈ બી કરતો એ બધું ઘરથી દૂર કરતો પરંતુ મસ્તી છોડતો નતો અને મસ્તી વગર મારું બચપણ એટલે આજે બી હું કલ્પના ના કરી શકું કે કેવી રીતે થઈ છે હવે એવા બચપણ ની અંદર શંકરબારી લેન એટલે એક બહુ ખરાબ જેની અંદર હાલાઈ લોહાણા નિવાસ કહેવાય જ્યાં લગભગ અઢીસો રૂમ લોહાણાઓની છે એ જમાનાની અંદર એ ગલી એટલી બદનામ હતી કે લોહાણા નિવાસના ટ્રસ્ટીઓ પણ ગલીમાં આવતા નતા હવે એ જમાનાની અંદર ગલીના એક ભાઈ જેનું નામ છે પીડી દત્તાણી જે બીજા એક ભાઈથી પ્રેરિત થઈને એમણે નક્કી કર્યું કે જો પુરુષોની આ કન્ડિશન હોય ને પુરુષો લગભગ જુગારી અને નશેડી જેવા હોય દારૂડિયા અને એવા છે તો આ સેનેટરીની અંદર કોઈ પણ હિસાબે લેડીઝ લોકોને કઈ કામ મળી શકે તો એમનો ઉદ્ધાર થાય એટલા માટે એ નક્કી કરી એમાં એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે આપણે પાપડ વણવાનું ચાલુ કરાવીએ હવે કઈ કારણોસર મારી સાસુ પણ એ પહેલી સાત બહેનો ની અંદર એક હતા જેમે લિજ્જત પાપડ નામની સંસ્થા ચાલુ કરી એમાં પહેલા સાત બહેનો એ ચાલુ કરી જેની અંદર મારા સાસુ હતા એ તો બધું પાછળથી થઈ ગયું પરંતુ મારા સાસુ અત્યારે હું કહી શકું છું કે એ સાત બહેન ની અંદર એ બેન પણ હતા મારા સાસુ અને એ ટાઈમ ની અંદર કંપનીને એસી રૂપિયાની જરૂર હતી શરૂઆત કરવા માટે લિજ્જત પાપડ ઉભું કરવા માટે જે મારા બાપુજીએ એસી રૂપિયા પીડી દત્તાણીને આપેલા અને પીડી દત્તાણી પોતે જન્મભૂમિમાં નોકરી કરતા હતા પરંતુ પોતાના સ્પેર ટાઈમની અંદર આ વસ્તુ પાછળ થોડોક સમય આપતા હતા હવે એ દરમિયાન સમજો પાંચ પેકેટ સાત પેકેટ પાપડના જે તૈયાર થયા હોય હવે એને બજારમાં વેચવા પડે અને બજારમાં વેચવા માટે પેલી સાત બહેનો તો બિચારા જઈ ના શકે કારણ કે એમને તો પાપડ વણતા વણતા જ આખો દિવસ પાપડમાં નીકળી જતો હોય એટલે મને યાદ છે ત્યાં સુધી હું લગભગ છ સાત વર્ષનો હોઈશ આઠ વર્ષનો તો એ પીડી દત્તાણી એ પાંચ પેકેટ સાત પેકેટ લઈને ગલીમાં ફરતા ફરતા મારા જેવા કોઈ છોકરાને પકડી લે ને કે બાબા અહીંયા હતો અમે જઈએ એટલે કે જો આ પેકેટ છે ને ભૂલેશ્વર ની આ દુકાન પર જઈને આપી આવવાના છે હા તો એ અમને કે કે તને એક પૈસો આપીશ એક પૈસો એક પૈસો અને નળ બજાર જવું હોય તો અમને બે પૈસા મળે અને હાલતા જવાનું દોડતા જવાનું કે કઈ બી કરવાનું પણ એક પૈસો ને બે પૈસા ભૂલેશ્વર એટલે સમજો ને કે મારા ઘરથી ભૂલેશ્વર એક કિલોમીટર કહેવાય લગભગ અને નળ બજાર કદાચ બે કિલોમીટરની આસપાસ થતું હશે પરંતુ એ પેકેટની ડિલિવરી કરવા માટે એક પૈસો ને બે પૈસા મળતા અને ત્યારે સમજો ને આ વાત છે ઓગણીસો બાસઠ ત્રેસઠ ની આસપાસની એટલે એ એક પૈસા અમે લોકો ગલીઓની અંદર ગોટીઓ ને બધા ભમેણા રમવાના ભગ અને બધું બાળપણની જે જેટલી બી હાઈ એક્ટિવિટીઝની જેમાં કસરત કરવાનું કોઈને 
જરૂરત ના પડે એવી એવી રમત ગમત અમે લોકો આખો દિવસ રમતા હતા અને સ્કૂલ થી આવીને દફતર ને ઘરમાં ફેંકી અને સીધું બહાર ભાગી જવું એ અમારો ધંધો રહેતો નાનપણની અંદર એમાં એક પૈસો બે પૈસા મળતા તો બહુ મજા આવતી કેમ કે ત્યારે એક પૈસાની વેલ્યુ ઘણી બધી હતી અને એક પૈસા બે પૈસામાં ઘણી બધી ચીજો મળી જતી હતી હવે એ પછી ધીરે ધીરે લગનની અંદર લાઉડ સ્પીકર લગાડવાનું અને લાઇટ ડેકોરેશન કરવાનું કામ મારા એક મિત્રે ગલીની અંદર ચાલુ કર્યું હતું અને એ જમાનાની અંદર લગભગ અટલ બિહારી વાજપાઈની મેં બસો થી ત્રણસો મિટિંગો કરી હશે લાઉડ સ્પીકર લગાડીને અને ત્યારે મારી ઉંમર હતી બાર વર્ષ તેર વર્ષની આસપાસ અને એ બાર તેર વર્ષની ઉંમરમાં એ લાઉડ સ્પીકરનો અથવા તો લગનના ડેકોરેશનના કામની અંદર મને એક આનો મળતો હતો છ પૈસા બરાબર હવે એ છ પૈસા પણ એ જમાનાની અંદર સારા હતા કેમ કે સ્કૂલમાં જઈ આવો સ્કૂલેથી ઘરે પાછા આવો ઘરે પાછા આવીને રમતા રમતા રમીને પછી સાંજના કે રાતના પ્રસંગની અંદર આ ઘણો લગ્ન લગ્નના કામ એટેન્ડ કરવા માટે જવું લગ્નના કામમાં બહુ મજા આવતી હતી કેમ કે ત્યાં આગળ અમે લોકો લાઉડ સ્પીકર વગાડતા એટલે છોકરા છોકરીઓ લગ્નની અંદર દોડતા દોડતા આવે ને કે ભાઈ મેરે સપનો કી રાની વગાડી આપો કે આ વગાડો કે તે વગાડો અને આપણે ના પાડી દઈએ કે નહીં હું નહીં વગાડું તો બીજા બે ચાર જણા આવે આઈસ્ક્રીમ લઈને આવે કોઈ ગુલાબજામુ લઈને આવે અરે ભાઈ આ તમે ખાઈ લો અને આ ખાઈને પછી મેરે સપનો કી રાની વગાડો ત્યારે શું છે કે એ જમાનાના ડીજે એટલે એટલા પાવરફુલ ડીજે અમે લોકો હતા કે અમારી આજુબાજુમાં છોકરા છોકરીઓ આ બધું લઈને હાજર જ રહેતા કે ભાઈ આ વગાડો તો તમને આ આપવું આ વગાડો તો તમને આ આપવું અને આ બધું ખાધા પીધા પછી છ પૈસા મળતા હતા તો બહુ મજા આવતી હતી અને એની અંદર અમારે સમજો ક્યારેક દાદર કે માટુંગા કે એ જગાના કામો હોય તો અમને લાઉડ સ્પીકર સપ્લાયર તરફથી અમને લોકોને બીજા છ પૈસા રેલવે ની રિટર્ન ટિકિટ ના મળતા હતા અને રેલવે ની રિટર્ન ટિકિટ ના છ પૈસા અમે લોકો ટિકિટ કઢાવ્યા વગર જતા અને વગર ટિકિટે મુસાફરી કરીને એ છ પૈસા બચાવી એટલે એક દિવસની અંદર બે આના થઈ જાય બે આનાના બાર પૈસા એટલે એ જમાનાની અંદર બહુ મોટી રકમ કેવા દીધી હવે એ જ વસ્તુની અંદર એ જ ઉંમરની અંદર બીજી એક વસ્તુ બની ગઈ છે મારા માટે ખબર નહીં શું કહેવાય પણ જીવનના ચડા ઉતારની અંદર બહુ કામની વસ્તુ બની ગઈ અને એ વસ્તુ એ હતી કે મારા મોટા ભાગના લાઉડ સ્પીકરના કામ અટલ બિહારી વાજપાઈની મીટિંગ પછી સૌથી વધારે કામ સિંધી લોકોના લગ્નની અંદર લાડા જે થાય લાડા કેવાય જેને ગીતના ફંક્શન ગીત ગીતનું ફંક્શન એમના ઘરે થતું હોય લગ્નના ટાઈમમાં ત્યારે બજાજ મ્યુઝિકલ કંપની તરીકેનો એક મ્યુઝિક કંપની હતી જે લોકો સિંધીના લાડા સિંધીના ઘરે લાડા ગાવા માટે જતા હતા હવે સિંધીના લગ્નો એટલે અહીંયા ખાવું પીવું ને દારૂ ની રેલમ છેલ હોય એટલે હવે કોઈ પણ હિસાબે જયારે તો હું બાર જ વર્ષ નો હતો મને તો દારૂ નું કોઈ જ્ઞાન પણ નતું પરંતુ એક દિવસ મને એક જણે કીધું કે આ વસ્તુ તો પી મેં કીધું આને શું કહેવાય તો કે આને દારૂ કહેવાય મેં કીધું કેવું લાગે તો કે પીસ પછી ખબર પડશે ને કીધું પીસ પછી ખબર પડશે પણ થશે શું એ તું પી લે પછી કે છે કે તને શું શું થાય છે 
लाउडस्पीकर कंपनी नो मलिक जय रात चक्कर मरवाने क्या तो शू कर घर जाइस कई रीते तू उभो भी नहीं थी सके रात सुधी बलू धीरे 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 जेम जेम मजा आती गई एम एम मारा पेग वा खबर नहीं कोई हिसाब मैंने दारू आदत बारेर वर्ष मैं मित्र मित्र लाउडस्पीकर भांग खावा आदत थी एट मम्मा देवी मंदिर पास जाइने अमे अमरा बाजू घर बाजू मे भूलेश्वर आजू बाजू मम्मा देवी मंदिर पास जाइ भांग नी चालू तो आ बारेर वर्षर मांग खावा चालू थी गये सीगरेट तो ऑटोमेटिक चालू थी जाती थी एट समझो ने कि बारेर वर्षर मैं दारू भांग सीगरेट खरेखर जो तो मैं बाढ़ गुजारेलू आज कल्पना करी मुश्किल मैं लगे त्या सुधी मार जमा कोई झाड़ नहीं चेहड़ो नहीं बड़ी वस्तुओं तोड़ी मैं भेगी नहीं कर बंदर माकड़ा वंदरा जेम बदाड़ो ने सफाचट कर बधु तोड़ी फोड़ी भेगू कर गेम रमता हो खबर नहीं हम शू कह खुलासो कर खुलासो सारो कहवा खराब कहवातेर वर्षर प्रेम प्रकरण गोटवा चालू थी गुजरात 
ચાલુ થઈ ગઈ હતી એટલે સમજો ને જીવન ના બધા પાસાઓ બાર થી સોળ વર્ષ ની ઉંમર સુધી ની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે મારી જિંદગી ની અંદર ગોઠવાઈ ગયા હતા એ જ દરમિયાન સમજો સ્ટ્રીટ શો કરવાના ગલીમાં નાટકો કરવાના કોલેજ ની અંદર સ્કૂલ ની અંદર નાટકો કરવાના કેસી કોલેજ ની અંદર લતેશા ની સાથે નાટકો નું બધું એક્ટિંગ ને બધું એકચુઅલી હું જયારે ફિલ્મ લાઈન માં ઘુસો ત્યારે મને એમ હતું કે ચલો હવે મને એક્ટિંગ કરવાનો મોકો મળી જશે બઉ ખુશી ખુશી થી મને એમ થયું કે ચલો હવે મારી એક્ટિંગ ની જે લાય છે એ બધી હવે પૂરી થઈ જશે અને મેં મરાઠી નાટકોમાં પણ એક્ટિંગ કરી છે અને ગુજરાતીમાં બી કરેલી છે એ જમાનાની અંદર જયારે ટેકનિશિયન તરીકે હું સ્ટુડિયોમાં કામ કરતો હતો ત્યારે ડાયરેક્ટર થી લઈને કેમેરામેન ને બધાનો એક સુરે અવાજ આવતો હતો કે ભાઈ અમને એક્ટર ની જરૂર નથી અમારી પાસે રોજના સેકડો ના હિસાબે એક્ટરો આવે છે પણ તારા જેવો ટેકનિશિયન કોઈ નહીં આવે એટલા માટે તું ટેકનિશિયન બનીને જ રે અમને એક્ટર ની જરૂરત નથી એટલે મને એ લોકો જબરદસ્તી એક્ટિંગ કરવા નતા દેતા તે છતાં પણ ઘણા બધા પિક્ચરો ની અંદર ઘણા ઠેકાણે એક કેમિયો તરીકે સમજો નાનકડા નાનકડા એક 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 દિવસના થોડાક થોડાક બે બે ત્રણ ચાર 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 ડાયલોગ ના કામ હોય એ બધા વચ્ચે વચ્ચે મોકો મળતા હું કરી લેતો હતો અને જયારે હું હિન્દી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ નતો કરતો ત્યારે પણ જેમ કે નુક્કડ જેવી સિરિયલ કે સરકસ જેવી સિરિયલમાં બી કામ કરતો ને એ પણ દોસ્તી ને હિસાબે ને એમાં અને એમાં બી એક એક એપિસોડ ની અંદર એક એક રોલ તો કરેલું છે એટલે ઘણી બધી વસ્તુ થી જોડાયેલું મારું બચપણ જે હતું એ બહુ જ બહુ જ મતલબ તોફાન ની સાથે સાથે ઘણી બધી એક્ટિવિટીઓ સાથે જોડાયેલું છે તો મિત્રો અદભુત ખુબ ટેલેન્ટેડ ટેકનિશિયન ને સાથે એક્ટર પણ એવા છે આપણા મૂલચંદભાઈ હું આ સાંભળતા સાંભળતા વિચાર કરું છું કે કોલામાંથી સાંતાક્રુઝ સુધીના ઝાડ પર ચાલુ થયું એ બધું કરતા કરતા જયારે લગ્નના ડેકોરેશન નું કામ પતી જાય પછી રેકોર્ડ વગાડવાનું હવે ઈ ટાઈમ ની અંદર અમે લોકો અમુક ઠેકાણે જનરેટર બી લગાડવા પડે અમુક ઠેકાણે લાઈન મળી જતી હતી ઇલેક્ટ્રિક ની બીએસટી માંથી ત્યારે જનરેટરો ની સાઈઝ બહુ નાની નાની હતી સાત 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 કિલો વોટના જનરેટર ને પાંચ પાંચ કિલો વોટના જનરેટર લોખંડ ના વ્હીલ ઉપર આવતા હતા અને એને ધક્કો મારીને એક વાડી માંથી બીજી વાડીમાં લઈ જવાના 
અને ઘણી વખત તો અમે લોકો એ જનરેટરો ને ધક્કા મારી મારીને સમજો ને કે ચીરા બજાર થી લઈને દાદર માટુંગા સુધી બી લઈ ગયા છીએ અને પણ પૈસા એ જ મળતા હતા એક આનો એટલે મેં મારા મિત્ર ને કીધું મેં કીધું આ ધક્કા મારી મારીને આટલા લાંબા જનરેટર લઈ જવા એના કરતા તું એક કોઈ ટેમ્પો બેમ્પો નાખીને ટેમ્પોમાં નાખીને લઈ જાય તો આપણને સારું પડે ને આપણે આ બધી મહેનત થી બચી જઈએ તો કે પાર્ટી એટલા પૈસા આપશે નહીં ને જો એને પાર્ટી એટલા પૈસા ન આપવાની હોય તો તેલ અમારું ગાળતો અને એ જમાનાની અંદર પછી ગમે એમ કરીને ફોર્સ કરીને બી એ જનરેટર ને ટેમ્પો પર નાખવાનું નક્કી કરાવડાયું અને એક વખત જનરેટર ટેમ્પોમાં ગયા પછી અમને લોકોને ઘાટકો પર ને મુલુન ને એ તરફથી બી ફોન આવવા લાગ્યા કે ભાઈ તમે ટેમ્પોમાં નાખીને જનરેટર લઈ આવો જી એટલે જનરેટર ને ઓન વ્હીલ ટેમ્પોમાં નાખીને લઈ જવાની સિસ્ટમ ચાલુ થઈ હવે એ દરમિયાન અવાજ વાળા મોટા જનરેટર જે સિક્સટી ટુ એમ્પિયર્સ અને વન ટ્વેન્ટી ફાઈવ એમ્પી કેવી સિક્સટી ટુ કેવી એના જનરેટરો બી પછી ધીરે ધીરે ટેમ્પોમાં નાખવાના ચાલુ થયા પણ એ જમાનો હતો અવાજ વાળા જનરેટર નો જયારે કેનપી કોઈ બનાવતા નહીં ને કેનપી કોઈ લગાડતા નહીં ને હિન્દુસ્તાનમાં પણ કોઈ કેનપી નો રિવાજ હતો નહીં ગવર્મેન્ટ નો કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન હતા નહીં એટલે સેવન્ટી ની અંદર જયારે આ સી વુલ્ફ નું શૂટિંગ કરવાનું હતું ગોવામાં જેનું મેં કીધું કે જ્યાં મેં ગ્યાફર ને કામ કરતા જોયો અને હું પ્રેરિત થયો કે આ કામ મારે કરવું જોઈએ તો એ શૂટિંગ માટે અમારે જનરેટર બનાવવાનું હતું જેને સાઉન્ડ પ્રૂફ કરવાનું હતું હવે એ સાઉન્ડ પ્રૂફિંગ સિસ્ટમ તો ઇન્ડિયામાં કોઈને ખબર નથી ન તો મને પણ કોઈ એવી સિસ્ટમની ખબર નથી ત્યારે બ્રિટિશ જનરેટર ઓપરેટર અને જે બ્રિટિશ ગ્યાફર હતો એ અને હું અમે ત્રણ જણા રાજકમલ સ્ટુડિયોમાં બેસીને અમે લોકોએ અઢી મહિના સુધી મહેનત કરી અઢી મહિનાની અંદર બધું પોતાના હિસાબે નક્કી કરીને બ્લીમ કેવી રીતે બનાવવું કેવી રીતે ઊભું કરવું એની એર ઇન એર આઉટની સિસ્ટમ કેવી રીતે ચાલુ કરવાની વોટર કુલિંગ સિસ્ટમને કેવી રીતે કંટ્રોલમાં રાખવાની ને એ બધું નક્કી કરી કરતા 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 ધીરે 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 અમે લોકો સાઉન્ડ પ્રૂફ જનરેટર બનાવવામાં સક્સેસ થઈ ગયા અને અમારું જનરેટર બહુ જ સરસ રીતે બહુ જ ઓછા અવાજની અંદર સાઉન્ડ પ્રૂફ સિસ્ટમના ચાલુ થઈ ગયું પણ પછી એક વસ્તુ નજરમાં આવી કે ભાઈ આ સાઉન્ડ પ્રૂફ સિસ્ટમ ને બધું તો થઈ ગયું પણ એ જનરેટર ની અંદર લાગેલું જે ગવર્નર હતું એ ઓટો રેગ્યુલેટેડ નતું અને જો ગવર્નર ઓટો રેગ્યુલેટેડ ન હોય તો એના હિસાબે શું થાય કે સમજો અત્યારે તમે એક એક સીન ના વાઇડ સીન ની તમે લાઇટિંગ કરી કે જેની અંદર ઘણી બધી લાઇટો લગાડી અને જનરેટર ની ફ્રિકવન્સી ને વોલ્ટેજ ને બધું સેટ કરી નાખ્યું અને પછી તમે મીડ માં ને ક્લોઝઅપ માં ને બધે જાઓ એટલે તમારી લાઇટો ઓછી થતી જાય અને જયારે લાઇટો ઓછી થાય ત્યારે ઓટોમેટિક જનરેટર ની અંદર વોલ્ટેજ વધી જાય ફ્રિકવન્સી વધી જાય ને બધું વધી જાય કેમ કે એનું ગવર્નર ઓટો કામ કરતું ન હોય એટલે એ વખતમાં શું થતું હતું કે એ જમાનાની અંદર શરૂઆતમાં જે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયેલી એચએમઆઈ લાઇટો હતી એને અને કેમેરા ને સિંક થવું બહુ જરૂરી હતું અને જો એ બધું બંને સિંક ના થાય તો તમારે ફાઈનલ પ્રિન્ટ ની અંદર તમને ફ્લિકર જોવા મળે પડદા ઉપર લાઇટ નું હવે એચએમઆઈ લાઇટ નું ફ્લિકર તાળવા માટે અમારે 
इम्पोर्ट करोटो गवर्नर फिक्स कर पिक्चर गोवांदर अमेर कर भयंकर वरसाद भयंकर वायक्लोन तैयारी करोटा मोजाओनी दिखात शरीर लीजा भगवान कंडीशन अंदर 
મને ખબર નથી કે મેં ટાઈમ કેવી રીતે ગાઈડો હશે ને મેં એ અઢી કલાક કેવું કેવી રીતે જજુમો એની અંદર પણ દરેક વખતે એમ જ થતું હતું કે જો પાણીમાં પણ આ લાઈફ જેકેટ લઈને નીચે કૂદી બી પડીશ તો ઓક્ટોપસ ને એ તો બધા મને ખાઈ જ જવાના એટલે ઉપર બેસીને મરો કે પાણીમાં જઈને મરો બધું એક સરખું જ થવાનું હતું પણ હવે આપણું બધું પતી ગયું છે અને અઢી કલાક પછી મેં એક ટગ ટગ કઈક મારા તરફ આવતા જોયું જયારે થોડુંક તોફાન શાંત થયું ત્યારે એક ટગ બોટ મારા તરફ આવી અને પછી એ ટગ વાળાએ મને ઉપર ખેંચી લીધો ટગમાં બેસાડીને આપણા જેતી પર લઈ ગયા ખાલી કનેક્શન ને બધું તૂટી ગયું હતું થોડું રિપેરિંગ કરવું પડ્યું અમારે પછી એ બોટ ને બધાને ટગ બોટ માંથી અમે લોકો ટો કરીને પાછી લઈ આવ્યા હતા અને પાછું શૂટિંગ ને બધું ચાલુ થઈ ગયું હતું એટલે જનરેટર ઓપરેટર માંથી જ મેં ગેફર નું શીખીને પછી આ ગેફર નું કામ કરવાનું નક્કી કરી લીધેલું અને ઓગણીસો ઇઠોતેર પછી ઓગણીસો એસી માં પેલી ફિલ્મ ઇસ્માઈલ મર્ચન્ટ એટલે કે જેમ્સ આઈવરી પ્રોડક્શન એ લોકોની ઓફિસ મુંબઈમાં હતી ઇસ્માઈલ મર્ચન્ટની એની પેલી ફિલ્મ હિટ એન્ડ ડસ્ટ તરીકે હિટ એન્ડ ડસ્ટ ને મેં એઝ એ ગેફર કરી જેનો કેમેરામેન જેના વોલ્ટર રાસાલી હતા વોલ્ટર લાસાલી એ મને પહેલા જ હપ્તામાં કીધું કે આઈ થિંક આઈ એમ વર્કિંગ વિથ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ગેફર અને મને એમ થયું કે હજી તો મારી શરૂઆત છે મને ખબર નથી મારા તો આઠમો દસમો દિવસ બી નથી થયો એ ગેફર કામ કરવાનો અને જો આટલો મોટો કેમેરામેન મને એમ કહી શકે કે ભાઈ આઈ એમ વર્કિંગ વિથ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ગેફર એટલે નક્કી હું કઈ કરી શકું એમ છું આ ફિલ્ડની અંદર એટલે મેં નક્કી કરી લીધું હતું કે હવે પછી બોલીવુડ નહીં અને ખાલી હોલીવુડ કરવાનું એનો મતલબ એ હતો કે મારે બે સિસ્ટમની અંદર કન્ફ્યુઝ નતું થવું મને સિસ્ટમથી ફરક કઈ વાંધો નતો બોલીવુડ બોલીવુડનાથી સિસ્ટમથી કામ કરે હોલીવુડ હોલીવુડથી કરે એનાથી બી મને કઈ તકલીફ નથી પણ મને મારી જાતને બે સિસ્ટમમાં ડિવાઈડ નથી કરવી કે ભાઈ હું છ મહિના આ કામ કરું ને છ મહિના પછી ઓલો કરું ને અહીંયા કન્ફ્યુઝ થાવ વરી છ મહિના અહીંયા આવીને કન્ફ્યુઝ થયો એટલે મેં નક્કી કરી લીધું કે ભલે વર્ષમાં એક કામ કે બે કામ કરશું ને બે ચાર ડોક્યુમેન્ટરી કર હું જયારે નાની નાની ડોક્યુમેન્ટરીઓ કરતો હતો એક એક હપ્તાની પાંચ પાંચ છ છ દિવસની ત્યારે ઇન્ટરનેશનલ ક્રુ મને એમ કહેતા હતા કે યુ આર લાઈક અ વન મેન ક્રુ ત્યારે હું ફોકસ બી કરી લેતો કેમેરા બી કરી લેતો બૂમ બી કરી લેતો લાઇટિંગ બી કરી લેતો બધી વસ્તુ મતલબ ફિલ્મના દરેક ડિપાર્ટમેન્ટને લગતી કોઈ પણ વસ્તુની અંદર મને ટાઈમ મળે ત્યારે એ વસ્તુની અંદર શીખવાની ધગસ અને શીખવાના હિસાબે હું કાંઈ પણ કરી લેતો હતો એટલે ધીરે ધીરે મને એની અંદર સારું ઓલું ફાવટ આવતી ગઈ કે ભાઈ લોકો એપ્રિશિએટ કરવા લાગ્યા અને પછી એ જ લોકો મને કહેવા લાગ્યા કે ભાઈ આ નાની નાની નાના નાના કામને માટે એક એક હપ્તાના ચાર ચાર દિવસના બે બે હપ્તાના કામ માટે મારે ત્યારે શું કરવું પડતું એ જમાનામાં મારી કંપની નથી એટલે મારે મુંબઈના અલગ અલગ વેન્ડરો પાસેથી અલગ અલગ સામાન બધો લેવો પડતો ત્યારે રીગિંગનો સામાન એટલે કે ગ્રીપનો સામાન તો કોઈની પાસે હતો પણ નહીં તો અમે લોકો દોરીઓ બાંધીને એને બધા આપણા જુગાડ કરી કરીને જેમ તેમ કરીને લાઈટો લટકાડતા ને બધું કરતા પણ લાઈટો માટે બી એવું થતું હતું કે દરેક અલગ અલગ સપ્લાયર પાસે જઈને એકની પાસેથી બે બે લાઈટ બીજાની પાસેથી ચાર લાઈટ એવી રીતે લઈને જવું પડતું 
અને દરેક વખતે કોઈની પાસે તમે એક ચીજ માંગવા જાઓ તો કે મેરા દો આદમી આવેગા અને તમે જયારે ફોરેન સિસ્ટમમાં કામ કરતા હોય તો તમારું ક્રૂ મિનિમમ હોવું જોઈએ એની બદલે મારી પાસે લાઇટિંગ ટીમ બહુ મોટી મોટી થતી જતી હતી કેમ કે મારે જેટલા સપ્લાયર હોય એના માણસોને લઈ જવા પડે છેલ્લે એ નક્કી કરી લીધું કે એના માણસો આવશે એ લોકોને કહીશ કે તમે બહાર બેઠા રહો મારા જે માણસો હશે એનાથી હું લાઇટિંગ સેટઅપ ને બધું કરીશ ને તમને તમારા પૈસા મળી જશે પણ તમારે સેટ પર આવવાનું નહીં તમારે ખાલી બહાર બેઠું રહેવાનું અને તમારી લાઇટો જયારે પેકઅપ થઈ જાય ત્યારે તમારે ચેક કરીને પાછી લઈ જવાની એટલે એ સિસ્ટમથી કામ કરવા લાગ્યું પણ ત્યારે મને એમ લાગ્યું કે હવે જો મારી પોતાની કંપની હોય તો એટલીસ્ટ આ નાના નાના કામની અંદર હું મારો સામાન વાપરી શકું અને એ જમાનામાં અમે જયારે મોટી મોટી પિક્ચરો કરતા હતા ત્યારે આખી પિક્ચર જયારે ઓછામાં ઓછા બાર હપ્તા ચૌદ હપ્તા દસ હપ્તા સોળ હપ્તા એટલે કે બે અઢી મહિનાથી લઈને ચાર મહિના સુધીની બેન્ડિટ ક્વીન જેવી ને કામાસૂત્ર જેવી ફિલ્મો છ છ મહિના સુધીની ને એવી ફિલ્મો થતી તો એ જમાનાની અંદર હું આખે આખું લાઇટિંગ પેકેજ જર્મનીથી અથવા ઇંગ્લેન્ડથી કે હોંગકોંગથી કે એવી રીતે આખું પેકેજ પ્રોડ્યુસરને કહીને મંગાવી લેતો હતો અને પ્રોડ્યુસરો બહારના હતા એટલે બધા વેલ નોન પ્રોડ્યુસર પ્રોડક્શન હાઉસીસ હતા એટલે એ લોકોને પોતાની ક્રેડિટ ઉપર એ અને બેંક ગેરંટી ઉપર એ બધો સામાન મળી જતો હતો એટલે એ બધી લાઇટો આવે અને એને બધી લાઇટોને અમે લોકો વાપરી ને પછી અમારા શૂટિંગ પૂરા થઈ જાય પેકઅપ થઈ જાય ત્યારે બધું સાફ સફાઈ કરીને પાછી આપી દઈએ જંગલ બુકના જમાના જંગલ બુકના ટાઈમમાં ઓગણીસો ત્રાણુ ની અંદર મારી પાસે સાત ટ્રક જેટલો સામાન અને બે સિંગલ ફેસ જનરેટર ઇમ્પોર્ટ કરેલા આવેલા અને આટલો મોટો સ્કેલનું પિક્ચર હતું એટલી મોટી સ્કેલનું પિક્ચર હતું કે ત્યારે આ બધી વસ્તુઓ અમારે બહારથી મંગાવી પડતી કેમ કે અહીંયા હિન્દુસ્તાનમાં ત્યારે બધી વસ્તુ હતી નહીં જી ઓગણીસો પંચાણુમાં કામાસૂત્રમાં બી હાલત થઈ ત્યારે ત્યારે બી એવી રીતે થયું બધું મારે બહારથી એટલે ઓગણીસો પંચાણુમાં મેં નક્કી કરી લીધું કે હવે હું મારી જિંદગીના દરેક રૂપિયાને હું મારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં નાખીશ અને ઓગણીસો છ્યાસી થી એટલે કે સલામ બોમ્બેના ટાઈમથી મેં નક્કી કરી દીધેલું કે ગ્રીપ ઇક્વિપમેન્ટ તો ઇન્ડિયામાં છે જ નહીં એટલે ધીરે ધીરે ગ્રીપ ગ્રીપ સિસ્ટમ વધારવાની એટલે મેં ગ્રીપ ત્યારથી ચાલુ કરી દીધેલું લેવાનું અને પંચાણું પછી લાઇટો ને બધું લેવાનું નક્કી કર્યું ને ઓગણીસો પંચાણું પછી મેં લાઇટ એન્ડ ગ્રીપ તરીકે કંપની ચાલુ કરી દીધી આટલી સરસ વાત કરવા માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર ખૂબ આનંદ થયો તમારી વાતો સાંભળીને થેન્ક યુ સો મચ તો ઘણી બધી વાતો બચપનની બી રહી ગઈ છે એક એક દૂધની બાટલીના ચાર ચાર આનામાં ડિલિવરી કરવાની બાટલીઓને આ બધી વસ્તુ નાનપણમાં કરેલી જે બધી મોટા થઈને કામ આવે છે અત્યારે બી છાસઠ વર્ષની ઉંમરમાં અઢાર કલાક થી વીસ કલાક જો સેટ પર કામ કરવાનું હોય તો હું કરી લઉં છું આ બધું પરિણામ એનું છે કે ભાઈ એ જમાનાની અંદર જે કર્યું છે ને એ જમાનાની અંદર જે ઘરમાં સાચું ખાવા પીવાનું ત્યારે તો અમારે હોટલોના ખાવા પીવામાં કઈ મળતું નતું અને કઈ હતું નહીં ત્યારે બધું ઘરનું જ પીવો ખાવા પીવાનું રહેતું હતું એટલે આજે શરીર બી એવું ચાલે છે મિત્રો ટ્યુનિંગ ઇન કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર 
जो आपने एपिसोड गम्यो हो तो कमेंट करो रेट करो अने सब्सक्राइब करो अपना फेवरेट पॉडकास्ट ऐप ऊपर लाइक एप्पल पॉडकास्ट ऊपर गूगल पॉडकास्ट हब ऊपर कास्ट बॉक्स स्पॉटिफाई जियो सावन ऊपर जेथी यू गेट नोटिफाइड व्हेन वी कम नेक्स्ट स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट एपिसोड माटे त्या सुधी आप सब अपनो ध्यान राखो खुश रहो मस्त रहो ये मळिए बक्का प्रवास मा